0: In der Episode 79 geht es um Sippenhaft. Nun, was heißt das am Aktienmarkt? Aktien unterschiedlicher Unternehmen können eine Art Cluster bilden. Cluster, die sich aus unterschiedlichen Gründen am Aktienmarkt ähnlich verhalten. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Sippenhaft. Warum ist das ein Thema? weil sie täglich davon betroffen sein werden, beziehungsweise ihre Aktien oder Branchen-ETFs. Sehen Sie, Aktien bewegen sich schon generell zu rund 70% in eine einheitliche Richtung. Und je stärker so eine Bewegung ist, desto höher ist die Korrelation zueinander. Korrelation ist die Beziehung zwischen mehreren Merkmalen. Und hier geht es eben um das Merkmal Aktienkursentwicklung unterschiedlicher Aktien. Man sagt definitionsgemäß, dass sich eine Korrelation zwischen Minus 1 und Plus 1 bewegen kann. Wobei eine Korrelation von Plus 1 eine sogenannte perfekte positive Korrelation bedeuten würde. Wenn also eine Aktie A fällt, würde eine Aktie B 100% der Zeit dann ebenfalls fallen, wenn die beiden eine Korrelation von Plus 1 hätten. Nun ist klar, dass es bei Aktien unterschiedlicher Unternehmen niemals eine perfekte Korrelation geben wird, sonst könnte man ja gleich nur noch eine Aktie an der Börse notieren. Doch Werte zwischen 0,3 und 0,8 kommen sehr wohl vor. Das bedeutet, dass ein positiver Zusammenhang auf jeden Fall existiert und da sogar relativ häufig. Nun, warum ist das wichtig für Sie als Aktieninvestor? Und welche Unterscheidung gibt es da noch? Zuerst einmal die Beziehung zum Aktienmarkt des Ganzes. Mal ein Beispiel des DAX-Index. Es gibt Tage, an denen der Markt nur relativ wenig Bewegung zeigt. Der DAX steigt vielleicht 0,2% und schwankt sogar etwas hin und her. Dann werden Sie Aktien finden, die an diesem Tag im Plus sind und andere, die fallen. Und im Grunde ist die Mischung dieser unterschiedlichen Performance ja auch ausschlaggebend für die Richtung des Index. Wenn es jedoch in Amerika kracht, und der Markt um mehr als 1% fällt, werden Sie sehr häufig fast alle Aktien fallen sehen. Mit nur wenigen Ausnahmen. Sie bewegen sich gemeinsam nach unten. Natürlich auch nicht alle mit einem Prozent, aber eben schon alle stärker. Das geschieht schon deshalb, weil gerade große institutionelle Anleger oft gar nicht mehr in Aktien handeln und Einzelne verkaufen, sondern sie bedienen sich eines Derivats, den Futures. Die sind standardisierte Instrumente, die zum Beispiel den DAX als Aktienkorb abbilden. Statt um 40 Aktien des DAX mit ihren unterschiedlichen Gewichten zu verkaufen, verkauft der Großinvestor DAX Futures. Auf diese Weise kann es ein Portfolio in Teilen hedgen. Hedgen heißt so viel wie absichern. Der Vorteil ist, dass dieser Futures-Markt ausgesprochen liquide ist und hunderte von Millionen Euro hier relativ schnell bewegt werden können. Ein solcher Future-Kontrakt auf den DAX entspricht dem Gegenwert von aktuell ca. 350.000 Euro. Denn jeder DAX-Punkt entspricht dem Future 25 Euro. Bei einem DAX-Stand von ca. 14.000 kommen Sie also so zum Wert von 350.000 Euro je Kontrakt. So können Sie schon mit dem Verkauf von nur 100 Kontrakten den Gegenwert von rund 35 Millionen Euro absichern. Im Schnitt der letzten Wochen wurden etwa 55.000 bis 80.000 solcher Kontrakte am Tag gehandelt. Das entspricht einem Gegenwert von ca. 19 bis 28 Milliarden Euro am Tag. Da der Future-Preis am DAX hängt, aber unabhängig gehandelt wird, könnte es zu Preisdifferenzen kommen. Und das passiert in sehr hektischen Tagen durchaus. Allerdings gibt es dann eben Arbitrageure, die solche Differenzen für sich ausnutzen und auf diese Weise schnell wieder zu einem fairen Preis führen. Und diese Arbitrage, also das Ausnutzen von Preisdifferenzen, führt dann dazu, dass der Arbitrageur dann die zugrunde liegenden Aktien als Korb kauft oder verkauft. Und zwar in der Gewichtung, in der sie im Index sind. Und das wiederum bedeutet, dass wenn größere Future-Positionen gehandelt werden, der Arbitrageur die Gegenpositionen in Aktien handelt. Und das heißt zum Beispiel, dass er große Mengen aller DAX-Aktien verkaufen muss. Und damit kommt Druck auf die Kurse aller Aktien im Index. Sie fallen im Gleichschritt. Da allerdings diese Transaktionen ja nicht alles sind, erholen sich manche Kurse dann schneller als andere. Wenn zum Beispiel ein Fondsmanager für den Tag Siemens kauft. Am Ende fallen die Preise vielleicht tatsächlich bei 35 Aktien im Index mehr oder weniger stark und nur wenige erhalten so viele Kauforders, dass sie jetzt ins Plus schaffen. Ich wollte Sie hiermit nicht langweilen, aber ich wollte Ihnen diesen Zusammenhang einmal klar machen. Denn Future-Verkäufer machen keinen Unterschied und es interessiert Sie nicht, ob ein Unternehmen eigentlich gerade besser ist oder nicht. Sie verkaufen querbeet den Markt. Daher sippenhaft aufgrund der DAX-Zugehörigkeit. Doch es gibt noch weitere Korrelationen. Sie betreffen vor allem ganze Branchen. Da negative wirtschaftliche Entwicklungen bestimmte Branchen mehr und andere weniger treffen, unterscheiden die Anleger natürlich. Doch innerhalb der Branchen sehen sie häufig relativ hohe Korrelationen. Denn wenn beispielsweise alle Automobilzulieferer Probleme mit Vorprodukten wie Chips, Rohstoffen oder Logistikkosten haben, dann sind sie sich meist ausreichend ähnlich, so dass die Anleger bei einer negativen News auch nur eines Unternehmens gleich auf alle schließen. Wir hatten das gerade letzte Woche in einer anderen Branche, als Snap, diese amerikanische Video-Social-Media-Aktie, eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte. Die Aktie verlor rund 43 Prozent an diesem Tag. Doch nun kamen auch alle anderen Vertreter dieser Unternehmenskategorie ebenfalls unter Druck, obwohl sie an diesem Tag gar keine Zahlen oder sonstiges vermeldet haben. Die großen Investoren schließen dann daraus, dass auch die anderen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben werden. Und so viel an diesem Tag auch Pinterest um 24%, meta Platforms, also die frühere Facebook um 8% und sogar Alphabet um 5%, weil es bei Snap um die Werbeeinnahmen ging. Eine Sippenhaft durch Branchenzugehörigkeit Solche Bewegungen können übrigens auch Chancen sein, denn nicht jedes Unternehmen hat eben dieselben Probleme. Aber eine gewisse Warnung stellt die Erwartung einer Gewinnreduzierung eines Unternehmens der gleichen Branche schon dar. Achten Sie auch auf Prognosereduzierungen bei großen Firmen, die eine Menge Zulieferer haben. Im Automobilbereich gilt das Reduzieren der Erwartungen im Moment zwar für den Absatz in Autos, allerdings nicht für den Umsatz. Denn die Autos laufen, insbesondere die beiden Premium-Hersteller BMW und Mercedes, relativ gut. In Anbetracht geringerer Auslieferungen und Chipmangel. Sie können hohe Preise aufrufen und liefern Ihre Chips dann vor allem in die margenträchtigsten Modelle. Und so haben Sie nun eine hohe Preissetzungsmacht bei den Kunden weil es quasi keine Rabatte mehr gibt und die Wartezeiten sehr lang sind. Doch die Automobilzulieferer, die mit diesen geringeren Stückzahlen leben müssen und eben keine solche Macht gegenüber den Automobilfirmen haben, sehen eigentlich alle gleich schlecht aus. Denn geringere Stückzahlen treffen eben jeden Zulieferer. Es sind diese Ketten, die sich fortsetzen. Und wenn Sie einen Leader in einer Branche haben, dann ist das schon mal gut. Wenn die Branche allerdings recht zersplittert ist, gibt es den vielleicht gar nicht. Und dann fehlt es eben allen an Macht. Diese Sippenhaftproblematik erlebten wir auch an branchenübergreifenden Gemeinsamkeiten. Die Tech-Werte umfassen in den USA alle möglichen Branchen. Gemeinsam war vielen vielleicht der digitale Ansatz, der eben auch zu einer völlig übertriebenen Euphorie und Bewertung führte. Nun kamen diese Aktien deutlich zurück und rissen damit aber auch unsere weit günstiger bewerteten Unternehmen mit nach unten. Das lässt sich leider nicht verhindern und ist aber dann trotzdem ärgerlich. Und doch sollten Sie, wenn Sie von so einem solchen Marktverhalten betroffen sind, deshalb nicht die sinnvoll bewertete Aktie eines wachsenden Unternehmens im Zuge so einer Branchen- oder Kategoriekorrektur verkaufen. Denn irgendwann beruhigt sich jeder Markt. Und die günstigen, guten und mit weiterhin glänzenden Aussichten versehenen Aktien springen dann ebenso schnell wieder nach oben, wie sie vielleicht vorher mit heruntergezogen wurden. Nur müssen Sie sich genau über diese Kriterien Ihres Unternehmens klar sein. Dann schauen Sie etwas weiter voraus als nur die nächsten Wochen und Sie stehen solche Phasen durch. Denn leider gehören auch die zur Börse. Ich hoffe, Sie konnten auch heute wieder etwas für sich aus dieser Episode herausziehen. Doch wenn Fragen offen geblieben sind oder Sie Fragen zu früheren Episoden oder ganz allgemein zur Geldanlage in Aktien haben, dann melden Sie sich doch gerne an zum ersten Podcast-Hörer Zoom-Call, der am Donnerstag, den 9.06. um 19.30 Uhr stattfinden wird. Der Link dazu lautet wilhelmscholze.com. Anmeldung-Zoom-Call Sie finden ihn auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ich werde Ihnen dann zur Einleitung auch kurz etwas zu meinem Konzept der Zeitfenster von Aktien erzählen. Warum Sie mit Buy and Hold bei den wenigsten Aktien auf Dauer Erfolg haben werden. Dabei geht es jedoch immer um langfristiges Investieren und keinesfalls um Trading. In diesem Zoom-Call können wir uns einmal live kennenlernen und Sie können mir gerne jede Frage rund um das Thema Aktien stellen. Wie ich allerdings schon einmal sagte, es kann hier keine Tipps oder Empfehlungen zu einzelnen Aktien oder Branchen geben. Doch ich würde mich sehr freuen, Sie dabei begrüßen zu dürfen. Und damit bis zum nächsten Mal und wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze